Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien. Uh, pasamos ahora al momento de nuestra conversación, donde abrimos nuestras Biblias y como soy un despistado, me he dejado la mía. Uh, ¿Alguien de hospitalidad, por favor? Uh, creo que me he dejado la Biblia en la mesa de producción. Si alguien me la puede pasar, uh, se lo agradecería. Gracias, Pedro. Eh, le damos un aplauso a Pedro. <risa> Gracias. Eso es. Uh, Teníais que ver a Pedro antes a... Uh, yo sé que lo repito, pero de verdad me emociona, de verdad, es unas mejores cosas de ser pastores. Como, como está, Pedro es parte del equipo de audiovisuales y iluminación, y cómo estaba arreglando todo esto que está detrás de mí, con meticulosidad, con detallismo, y con el resto del equipo. Y es una de, esas de mis convicciones que... Siempre lo he dicho, no podemos cambiar el mundo si no podemos cambiar una sala. Y cambiar una sala requiere esfuerzo y requiere ponerse de rodillas y hacer cosas. Y, uh, gracias, Pedro, por ser parte del equipo. Gracias a, todo, a Benny también, a Dani. Gracias a todos los que servís. De verdad, de verdad que importa y no pasa desapercibido. Uh, muy bien, pasamos a la conversación y lo hacemos en nuestras Biblias porque creemos que en la Biblia uh, está el mensaje que nos lleva a Jesús. Y como siempre digo, abrimos nuestras Biblias ¿para qué? Para conocer el camino de Jesús, pero también abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. No estamos aquí para recibir información simplemente. Espero que no estés aquí solo para escuchar algo y recibir información, sino para qué estamos aquí, para qué somos iglesia, para qué nos juntamos y meditamos en la enseñanza de los apóstoles como se ha hecho por dos mil años. Lo hacemos porque queremos ser transformados, porque queremos algo distinto aquí, lo que la Biblia llama metanoia, Romanos capítulo 12, transformación de la mente. Queremos transformación aquí, transformación de nuestro carácter, transformación de quienes somos aquí, a la imagen de Jesús y a lo que Él es y a la vida que Él representa presenta. Así que eso es lo que quiero que hagamos, lo que vamos a hacer siempre mientras sigamos siendo una comunidad local. Y me gustaría hoy, como algo distinto, que lo leyésemos juntos, que lo hiciésemos juntos. Creo que lo tengo aquí. Dani, ayúdame. Eso es. Por lo aquí. Eso es. Abrimos nuestras Biblias. ¿Para qué? Para conocer el camino de Jesús. Abrimos nuestros corazones, eh, nuestras mentes y corazones para ser transformados. ¿Lo leemos juntos? Ok, empezamos bien. Empezamos fuertes hoy, ¿eh? ¿Sí? Uh, si alguien necesita café con esto de cafeína... Puedo ir a buscarlo, hay una cafetería aquí al lado. Ah, ¿Lo leemos juntos? Eso es, gracias. Venga, lo leemos. Una, dos y tres. Abrimos nuestras... Nuestras mentes para ser transformados. Eso es lo que hacemos, Icono. Lo hacemos cada domingo y lo hacemos rutinariamente porque lo necesitamos. Y vamos a ver un poquito hoy por qué. Estamos en una serie que se llama Neuma. Neuma es la palabra griega que significa principalmente aire o viento. Secundariamente significa también, o ese es el modo en que lo han usado las personas que escribieron la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, para hablar de espíritu. El Espíritu se refiere a la tercera persona de la Trinidad y es una serie en la que por tres semanas estamos hablando sobre el Espíritu, su presencia, su poder, a dónde nos lleva, qué es. Y déjame decirte, es una serie demasiado corta. Cuando planeamos las series, y así eres un nuevo icono, quizás no me has escuchado explicar esto, pero... Uh, antes, pero, pero uh, las series se planean, in, intentamos, no siempre se consigue, pero intentamos planificarlas con cierto tiempo de antelación, hablar de qué vamos a hablar, entonces ya sabemos de qué vamos a hablar en Navidad. Uh, ahora mismo estoy planificando las series de los, próximos, uh, de, de los primeros seis meses del, del próximo año. Uh, y, y cuando estaba con esta era como, deberíamos pasar un año entero hablando de esto, uh, pero necesitamos hablar de tantas cosas. Uh, pero es, es tremendamente importante hablar sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos hablar del Espíritu Santo? Porque es algo uh, uh, que, que creo que para muchos de nosotros en nuestra tradición es algo que se queda un poco de lado. 
Y como vamos a ver, en la Biblia es, es, está en primer plano constantemente. Uh, así que esta es la segunda semana, la, la semana pasada empezamos uh, hablando de, sobre el Espíritu Santo. Si no lo has visto, si no has sido parte de eh, la celebración la semana pasada, puedes verlo en la página web www.icono.online. Es la página web donde está todo, puedes encontrar todo, los eventos, lo que está pasando en Icono, cómo apuntarte a cosas, cómo apuntarte a los equipos, a los iconogrupos, todo está en la página web. Uh, y ahí también puedes encontrar las conversaciones, los mensajes. Uh, y lo que estamos haciendo en esta serie también es uh, traer otra vez la idea de responder preguntas. Porque sabemos que es una serie complicada, sabemos que es un, no sé, un tema complicado. Uh, pero lo hacemos de una manera distinta. Normalmente, si ya has sido parte de Icono por algún tiempo, sabes que cuando hacemos preguntas y respuestas lo hacemos al final de la conversación, cada domingo. Y me encanta, es uno de mis momentos favoritos. ¿okay? No sé qué es lo que va a venir, no sé ni siquiera si vamos a ser capaces de responderlo. Pero, uh, uh, precisamente porque estamos en un lugar nuevo y estamos adaptándonos a este lugar y hay cosas que uh, averiguar y hemos cambiado un poquito cómo hacer esto de preguntas y respuestas. Puedes seguir enviando tus preguntas. Si mientras estamos hablando tienes preguntas sobre qué hacer, uh, o, o perdón, sobre, sobre qué, um, uh, qué, qué significa algo, o alguna pregunta, alguna duda, puedes enviarlas al 620-207-268, WhatsApp o Telegram. Puedes enviar tus preguntas y las vamos a responder el domingo que viene si hay preguntas. Creo que la semana pasada no hubo preguntas. Entonces, vamos a responderlas. La semana que viene empezamos con esas preguntas que quizás tengas sobre lo que hablamos, sobre el Espíritu Santo, uh, y al final, sobre todo, la última semana, la próxima, bueno, es la próxima semana, vamos a tratar de responder todas esas preguntas. Puedes enviar al 620-207-268 a Telegram o Whatsapp. Ok, uh, así que estamos en esta conversación. Eh, Neuma, um, simplemente un paréntesis, y es que quizás vais a ver que me pierdo un poco, que me cuesta un poquito hoy, uh, incluso mi voz es distinta, esta semana tuve gripe y quizás ya lo estás notando en mi voz, en la nariz. Uh, esta semana tuve un poco de resfriado, no gripe, tuve un poco de resfriado. Um, y no es nada más, okay, las personas que no usan máscara aquí, icono, cuando ves aquí delante, han pasado por esa, la prueba de... Um, ¿Cómo se llama? ¿La prueba de qué? De... Antígenos, eso es, gracias. Uh, la prueba de antígenos. Uh, estamos todos bien, simplemente he pasado por un poco de cuestión. Ya estoy saliendo, por eso no hay ningún problema, pero sigo con, no sé, con la medicación y sigo con... Y uh, no sé a vosotros, a mí a veces me hace un poco lento todo eso, me hace un poco... Uh, me cuesta hablar, me cuesta... Pero uh, vamos allá, vamos a ver cómo sale hoy. Um, Neuma es una serie tremendamente importante, hablar del Espíritu Santo. Uh, ¿Por qué? Como decía antes, muy fácil. Porque, eh, primero porque es parte del mensaje de la Biblia para nosotros. En el Nuevo Testamento, sobre todo, hay dos expresiones, y esto es algo que mencioné la semana pasada, hay dos ex expresiones que son fundamentales, que son esas dos expresiones que resumen básicamente todos nosotros, nuestra salvación y nuestra santificación. Son esas dos expresiones, la primera dice, en Cristo. Léelo conmigo, dilo uno, dos y tres. En Cristo. Uh, uh, parte de lo, sí, uh, de lo que necesitamos hacer es, es familiarizarnos, familiarizarnos con esa expresión. La salvación en el Nuevo Testamento se resume en esa expresión. Pablo la repite constantemente. En Cristo habéis sido hechos nuevos. En Cristo tenéis herencia. En Cristo sois perdonados. En Cristo. En Él somos hechos nuevas criaturas. Él es nuestra salvación. Pero hay otra expresión que a veces no recordamos tanto y es en el Espíritu. En, en el Espíritu. Léalo conmigo. Uno, dos, tres. En el Espíritu, en neumati, en griego. Y, y es la expresión que resume nuestro caminar con Cristo. Y es tremendamente importante porque a veces hemos hecho de nuestra fe algo tremendamente cognitivo. Algo como, ok, tengo que tener las respuestas aquí. Algo que tiene que ver con saber, 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 saber. De hecho, y esto es una de las cosas que me, como pastor me cuesta incluso comunicar y cuanto más y lo comunico, pero a veces creo que nos cuesta entenderlo. Hablamos de, de, de profundidad en nuestra fe, ¿sí o no? Muchos hablamos de, de quiero ir más profundo, quiero cosas más profundas. Y entiendo lo que significa eso, queremos estudios bíblicos más profundos. Y, y está bien pasar el tiempo, de hecho lo he repetido muchas veces, necesitas pasar tiempo en las Escrituras, leer las Escrituras, entender las Escrituras, estudiar las Escrituras. Hazlo, por favor, todos los días. Pero el cristianismo no es la religión del libro, como se le ha llamado muchas veces a lo largo de la historia. Desde otras religiones incluso se llama la religión del libro. Si hay que definir al cristianismo como una religión, se debería definir como la religión del espíritu. Tu papel y mi papel 
uh, uh, no es simplemente aprender un libro. El libro es importante, pero es un medio. Es, es, es una herramienta para llevarnos a algo más. ¿Qué es ese algo más? Es Cristo y la vida del Espíritu. Y el Nuevo Testamento está lleno de expresiones constante, constantemente uh, que hablan de que nuestro caminar, nuestra vida, nuestra santificación, aquellos que hemos seguido a Jesús, uh, que vivimos eh, deseando amar a Cristo y, y, y ser transformados en su imagen, el propósito no es simplemente saber más, quiero estudios más profundos. ¿Sabes qué es la profundidad? No es necesariamente saber más, es ser sensibles al Espíritu y obedecer. Esa es la parte que más nos cuesta. Obedecer. Eso es profundidad. Es entender a dónde nos está llevando el Espíritu, entender qué es lo que está haciendo en nosotros y cómo lo hace, y después simplemente obedecer. Eh, seguirle a donde nos lleve, seguirle en lo que Él está haciendo en nosotros. Y eso es profundidad en la vida. Y nuestra eh, profundidad espiritual no significa solamente hacer cosas en nuestro espíritu. Profundidad espiritual no tiene que ver con nuestro espíritu en el cristianismo, tiene que ver con su espíritu y con cuál es el nivel de dependencia que tienes de su espíritu. Y la realidad es que para muchos de nosotros esto, esto es lenguaje extraño. De hecho, para muchos de nosotros esto es, esto es lenguaje de los carismáticos, ¿sí o no? Esto es, esto es de otros... De otro. Y en realidad el Nuevo Testamento está lleno de esas expresiones. Está lleno de, de, de retos y de eh, invitaciones a vivir, ¿qué? Siguiendo al Espíritu. A vivir uh, siendo sensibles al Espíritu, porque Él es el que nos transforma. Y como decía la semana pasada, el, el, la, el, la espiritualidad, que es esa palabra que está de moda, ¿sí o no? La espiritualidad en el cristianismo, a diferencia de muchos otros lugares en el mundo y muchas otras tendencias en el mundo, no, es, no tiene que ver con mi espíritu. No tiene que ver con hacer cosas que tienen que ver con mi espíritu. ¿Tiene que ver con qué? Con depender de su espíritu. Es eso lo que nos da vida. E icono, déjame decírtelo, para muchos de nosotros que seguimos a Jesús, no necesitamos más estudios o más, no sé, información. Tienes toda la información que puedas necesitar en la palma de tu mano ahora mismo. Algunos de vosotros estáis mirando Facebook ahora mismo en vuestro teléfono, ¿ok? Pues muy bien, en ese mismo aparato tienes toda la información que necesitas. Lo que necesitamos es ser más sensibles al espíritu en nuestra vida. Y desarrollar la capacidad de obedecerle. Porque cuando ganas sensibilidad a lo que el Espíritu te va a decir, y eso lo vamos a ver la semana que viene, no esta semana, pero cuando ganas sensibilidad a lo que vas a, vas a vivir la vida en la que el Espíritu te guía cosas que son tremendamente complicadas, el Espíritu te va a meter en problemas. ¿Sabes qué clase de problemas? El problema de arrepentimiento. El problema de llegar a casa y discutir con la familia y darte cuenta que has metido la pata y simplemente mirar y decir, lo siento, perdóname. Y eso hiere el ego, ¿sí o no? Te va a meter en otros problemas como el servir a los demás y sacrificarte a ti mismo. Te va a meter en otros problemas como es dar y dar y dar y construir la iglesia. Pero para eso hace falta desarrollar la capacidad de obedecer y ser sensible. Y hoy quiero hablar de, una, de algo tremendamente importante y voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda, lo más rápido que pueda. Dani, por favor ponme el tiempo. Uh, no me dejes sin tiempo, porque si no, a mí me da igual, pero estos te van a crucificar después, ¿ok? Así que, um, en el libro de Hechos hay, uh, se refleja el movimiento del Espíritu en la vida de la Iglesia. El libro de Hechos es el libro escrito que cuenta los hechos de los primeros cristianos después de que Jesús ascendió al cielo. Y es interesante que se hable el libro de Hechos, no el libro de las ideas, ¿sí o no? Es el libro de cómo la Iglesia actuó, hizo cosas. Uh, y con uno de nuestros valores, puedes verlos en la página web, hay nueve valores ahora mismo, quién sabe cambiarán algún día, pero ahora mismo hay nueve. Uno de ellos es acción, acción. Para mí la iglesia necesita ser una, una comunidad de acción, no solo de ideas. Y me lo habéis escuchado decir montones de veces, el cristianismo no es una idea en nuestra cabeza, es una experiencia que vivimos, es algo que nos lleva a actuar. Y quiero que seamos una iglesia que actúa. Quiero que seamos una iglesia que se mueve. Y eso nos llevará a cometer errores, por supuesto. Eso nos lleva a, a, a veces dar pasos sin saber muy bien exactamente qué es lo que hay que hacer. Por supuesto que sí. Pero la iglesia inicial era una iglesia de hechos, los hechos de la primera iglesia. Y la iglesia en el 2021 tiene que ser una iglesia de hechos también. 
Una iglesia que hace cosas en la ciudad. Una iglesia que construye lo suficiente como para que pueda servir a los demás, pueda amar a los demás, pueda construir cosas que eh, sirvan a las personas más necesitadas y a los que no están tan necesitados también servirlos en, en cosas que necesitamos también. Una iglesia de hechos. Y en el libro de los hechos hay una cosa súper interesante y es que esos hechos están relacionados con el espíritu. Siempre, siempre que la iglesia hizo algo, siempre que la iglesia hace algo que transforma el mundo, es porque el espíritu está guiando, es porque el Espíritu la está moviendo y porque la Iglesia es sensible a ese Espíritu, porque la Iglesia lo, sigue ese Espíritu sin miedo. Al fin y al cabo, recuerda esto, cuando, cuando decidimos seguir a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que perder? ¿Qué es lo que tenemos que perder? Absolutamente nada. No hay nada que nos puedan hacer, no hay nada que tengamos que perder, no hay nada que tengamos que temer, absolutamente nada. Y eso lo que hace es darnos el valor para seguir al Espíritu hacia donde Él nos lleve. Y uno de los momentos clave en Hechos, es en Hechos capítulo 2, puedes buscarlo en tu Biblia, uh, si no va a estar en la pantalla, no te preocupes. Hechos capítulo 2. Es el, la primer, es el primer momento, quizás, después de que Jesús ascienda al cielo. Los discípulos, los que han creído en están solos. Por primera vez en su vida, desde que han conocido a Jesús y han descubierto el reino de Dios, están solos y no saben qué hacer. Y uh, dice así en el, en el capítulo 2, versículo 1, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es un día súper importante, es una fiesta importante que no empezó con, con el cristianismo, empezó con el judaísmo. Y es una fiesta que se celebraba, se llama la fiesta de las semanas. Se celebra 50 días después de eh, Semana Santa. 50 días después se celebra uh, de, uh, eso, de Semana Santa. Y estaban juntos ahí, y eso es súper importante. El día de Pentecostés todos los clientes estaban reunidos en un mismo lugar. Quédate con esta idea, porque va, va a ser importante después en unas cosas que voy a explicar, ¿ok? Estaban todos juntos, estaban reunidos, y sabemos que estaban, que estaban celebrando, estaban haciendo algo más o menos como lo que estamos haciendo aquí. Estaban juntos, estaban celebrando, estaban uh, cantando seguramente, estaban meditando en lo que Jesús les enseñó, estaban uh, recordando con el pan y el vino. ¿Por qué sabemos esto? Dos cosas que hay en estas primeras frases. La primera es la expresión está Estaban juntos, en Hechos siempre eh, se refiere al momento de la celebración como comunidad cristiana, siempre. Siempre se refiere a eso, es decir, cuando los cristianos se juntan, no se juntaban para otras cosas, ¿ok? Se juntaban para celebrar, para meditar los apóstoles, para orar, para cuidarse unos a otros, pero también eh, la idea de que estaban celebrando Pentecostés. En el, en el libro de los Hechos, una de las cosas que pasa es que vemos una iglesia que está creciendo, es como un bebé que está aprendiendo cosas nuevas. Y lo que vamos a ver es que los primeros cristianos practicaban cosas que los siguientes cristianos dejaron de practicar. Por ejemplo, los primeros cristianos se reunían en el templo, seguían con la tradición de ir al templo y, y reunirse en el templo, algo que se dejó de hacer después y seguía manteniendo ciertas tradiciones judías y una de ellas es celebrar el día de Pentecostés, el día de la, de la fiesta de las semanas. Así que es muy probable que estuviesen celebrando juntos, es muy probable que estuviesen juntos haciendo lo que nosotros estamos haciendo ahora y eso es importante, quédate con eso en, en mente para después. De repente están en la habitación y dice, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y dice el versículo 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Dilo conmigo, uno, dos y tres, llenos del Espíritu Santo. Esa es la, esa es la expresión clave, es ahí donde me quiero parar hoy, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Hoy vamos a hablar de la primera parte de esa frase, llenos del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a hablar de la segunda. Eh, el Espíritu Santo les daba que hablar en otros idiomas conforme a Él quería. Pero hoy quiero pararme en esa, en esa frase, llenos del Espíritu Santo. Porque esa frase es, es clave en nuestra espiritualidad y al mismo tiempo también es, es, es algo que para muchos es confusa. Es la, una frase que se repite en el Nuevo Testamento. De hecho, esto es lo interesante, es el único mandamiento que se nos dice con respecto al Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Hay otros mandamientos como, por ejemplo, vamos a ver después, no entristezcáis al Espíritu Santo, no apagáis al Espíritu Santo, pero yo creo que esos mandamientos son como el aspecto negativo, es el otro lado de la moneda de ser llenos del Espíritu Santo. ¿sí? Entonces, la idea es, en el Nuevo Testamento se nos dicen muchas cosas del Espíritu Santo. Se nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios pone el Espíritu Santo en nosotros como un sello de garantía de que somos suyos. 
de que nada nos puede separar de su amor, nada nos puede separar de su mano, no importa lo que esté pasando en tu vida, no importa lo negativo que sea todo, me he quedado sin trabajo, tengo que vivir debajo de un puente, la economía está fatal, el, mi país está viniendo abajo, mi familia tiene cierta enfermedad, nada puede separarte del amor eterno de Dios. ¿Estás conmigo? Ese es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ilumina, pero eso lo hace Él. Yo no puedo hacer nada para que el Espíritu Santo ilumine. Es una de las tareas del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que ilumina? Que Él ilumina mi mente y mi corazón para entender las cosas de Dios. El Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo conforta, el Espíritu Santo da ánimo. Todas esas cosas se dicen en el Espíritu Santo. Solo una cosa se dice de ti, de mí, con respecto al Espíritu Santo. Y es que seamos llenos. Y esto es parte de lo que experimentó la primera iglesia. Y es lo que cambió. Toda la iglesia, pero no solo la iglesia, sino incluso quienes somos en Cristo. Hay algo interesante en este texto que acabamos de leer, en la idea de ser llenos del Espíritu Santo. El libro de Hechos lo escribió una persona que se llama Lucas, ¿ok? Lucas. Y Lucas escribió también el Evangelio de... Muy bien, algunos lo saben. Lucas, ¿eh? Qué, qué interesante, ¿verdad? Ah, el Hechos y Lucas fueron escritos por la misma persona. Un discípulo de Jesús que, según nos dice en Lucas, escribió los dos documentos para una misma persona que se llama Teófilo y lo que hizo fue investigar los Hechos desde su origen. Y es interesante porque Lucas no se sentó un día y dijo, voy a escribir a ver qué es lo que me parece. No, hizo una investigación sobre lo que pasó. Viajó, habló con las personas, habló con testigos oculares, habló con testigos oculares que estaban en, las, en lo que se narra, habló con, la con, con personas de la iglesia de, de generaciones después y con todo eso compiló el, el Evangelio de Lucas y compiló el libro de los Hechos. Pero hay algo interesante y es que hay un paralelo entre el, libro de, entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos y ese paralelo es, se refiere a una cosa el Espíritu Santo. Es la acción del Espíritu Santo es la clave que transforma quienes somos. Ah, en el libro de los Hechos, capítulo 2, acabamos de ver qué es lo que pasa, con, qué es lo primero que pasa con la Iglesia, baja el Espíritu Santo y transforma todo. En el libro de Lucas, al principio del, del Evangelio de Lucas, el Espíritu Santo baja en forma de paloma sobre quién. Sobre Jesús. Es exactamente la misma acción. Y luego vemos a Jesús viviendo una vida conforme al Padre, conforme al reino. Pero ¿por qué vive esa vida? Muchas veces decimos, bueno, porque Él era Dios. Es cierto, pero Filipenses nos dice que Él dejó su Deidad, la puso a un lado. No estimó como el, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que puso su Deidad a un lado. Y cuando estaba en la tierra, Él, él cumplió uh, de manera uh, 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 fiel lo que Dios tenía para Él. ¿Por qué? Porque vivía en el poder del Espíritu. Y el mismo, lo mismo se refleja en el libro de los Hechos. Vemos a la iglesia, vemos a personas como tú y como yo, viviendo vidas increíblemente distintas. ¿Pero por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, lo que vemos aquí, déjame, esto es muy importante, ¿ok? Lo que vemos aquí y las cosas que vemos en Hechos no son uh, cosas que tengan que necesariamente repetirse hoy en día. En términos de, de estudios bíblicos, eso se llama, no son prescriptivas, son descriptivas. Lo que estamos leyendo aquí no es algo que nos tiene que decir, ok, tengo que repetir exactamente esto. Lo que nos dice es que es quién es el Dios en el que creemos y qué es lo que Él puede hacer hoy en día también. Pero hay otra parte de la Biblia que nos explica muy bien qué es esta idea de ser llenos del Espíritu Santo. Pero antes de explicarlo, como dije la semana pasada, icono, me importa cero, me importa cero que tengas información en tu cabeza sobre el Espíritu Santo. Me importa cero que salgas de aquí hoy y que digas, ¡Wow! ¿Cuánto sé sobre el Espíritu Santo? La clave de esta miniserie que estamos haciendo es que cuando salgas de aquí, salgas con lo que hablamos la semana pasada. ¿Cuánto deseas del Espíritu Santo? ¿Cuánto estás dispuesto a pedir del Espíritu Santo aunque estropee tu vida y tus sueños? ¿Cuánto estás dispuesto a pedirle a Dios que Él te dé el Espíritu y lo ponga en tu vida y te llene de Él, como vamos a ver hoy? Y te llene de su Espíritu, aunque Él trastorne todos los planes que tenías para tu vida. Dios, es que yo, yo quería una familia, quería un trabajo. No, no. Te vas a ir a servir a personas más necesitadas en este lugar del mundo. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Dios, es que yo quería... Tenía ganas de formar una pequeña empresa y hacer... No. No. ¿Estás dispuesto a que Dios interrumpa tu vida al poner el Espíritu dentro de ti y darte vida? Porque lo demás no vale para nada. 
no vale el hecho de que sepas hoy que vamos a aprender el hecho de que sepas hey, qué significa ser lleno del Espíritu y cuáles son las palabras que se usan y dónde se menciona la Biblia vale absolutamente nada y la iglesia por demasiado tiempo ha sido consciente, ha conocido estas cosas, pero no ha vivido bajo el poder del Espíritu en el mundo en el que vivimos. Y con mi oración es que tú y yo, si somos partes del movimiento de Jesús, seamos la clase de iglesia que puede ayudar a la gente en España a conocer la belleza de Dios. A conocer más de quién es Él, a experimentar más de quién es Él, no solo en Madrid, sino en toda España. Y eso no va a pasar simplemente porque tú y yo sepamos cosas. Eso va a, ser, va, va a surgir, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo nos llena y somos sensibles a Él y obedecemos y nuestro amor por Cristo, como dice Pablo, nos aprieta de tal manera que nos obliga a actuar, a hacer cosas, a no estar sentados. La comodidad es un pecado. ¿Es un pecado? Claro que sí. La comodidad en la vida cristiana es un pecado. Si no hay algo que te haga sentir un poco incómodo, si no hay algo que en, 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 en cómo sigues a Jesús, si no hay algo que, que trastorne tus planes personales un poco, si no hay algo que transforme quién eres y te envuelva un poco incómodo en la situación que ves en tus vecinos, en la situación que ves en el mundo, en, cómo, en, 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 en el hecho de que, de que la mayoría de las personas que nos rodean no conocen la belleza de Dios, si no hay algo que te vuelve un poco incómodo, hay un problema espiritual en ti y en mí en esa situación. Y el Espíritu Santo, cuando nos llena, nos vuelve incómodos. Pablo habla del Espíritu Santo en Efesios. Efesios capítulo 4, puedes buscarlo. Efesios capítulo 4, es el primer mandamiento. Y uh, es un mandamiento que seguramente has escuchado muchas veces. Dice, Efesios capítulo 4 es muy interesante, en el versículo 10, por, eh, perdón, en el versículo uh, 30. Es muy interesante porque Pablo está hablando de cosas normales de la vida, de, de qué significa seguir a Jesús. Y dice, hey, no habléis de esta manera, no habléis mal. Un cristiano puede hablar y decir burradas por su boca y, 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 y decir cosas que hacen a los demás. La respuesta es no, punto. No, no puede. No, no, eh, un cristiano puede vivir su vida desordenadamente. No, no puede. Y es lo que está diciendo básicamente. Aquellos que seguís a Jesús, uh, no, no viváis vidas de amargura, no dejéis que el enojo o la ira os controlen. Está hablando de todas estas cosas normales de todo el día. No os peleéis los unos con los otros, aprended a, re a resolver los problemas que tengas con otra persona. Está hablando de todas estas cosas y en el medio de eso, en el medio de hablar de estas cosas normales, suelta algo que es, es casi como de qué estás hablando. Y dice en el versículo 30, no entristezca, entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivís. Y ahí nos da una pista ya, que va a completar lo que vamos a hablar después, de qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Pablo está hablando de nuestra vida en general, de aprender a resolver los conflictos. No dejes que la ira te domine, no dejes que la amargura asiente sobre ti, no dejes que, que la forma de hablar sea algo que hace daño a los demás. Y de repente dice, ¿sabes qué? Esto se puede resumir en una frase. No entristezcas al Espíritu Santo de Dios que está en ti. No, es, es, es tremendamente increíble. ¿Tú te, ¿Alguna vez te has dado cuenta? De, y, y sé que suena casi infantil, es algo que habría que enseñar de Kids, pero tenemos que aprenderlo todo, porque a veces creo que se nos escapa. ¿Tú te das cuenta que puedes entristecer a Dios? ¿Te das cuenta que en tu vida, en cómo funcionamos, en cómo funcionamos de lunes a sábado, podemos entristecer a Dios? ¿Y sabes cómo podemos vivir una vida espiritual fuerte, una vida que sigue a Jesús de manera uh, sólida? Muy fácil. En nuestro día a día piensa, quiero hacer a Dios sonreír. Parte de nuestra espiritualidad se basa en nuestro deseo de hacer a Dios sonreír y no entristecerlo. Es interesante, la palabra entristecer significa, en el idioma original, significa entristecer, por supuesto. Ah, pero tiene un tono, tiene un tinte de ah, arrepentimiento, de arrepentirse de algo. Es como, no sé, tú imagínate que le das una oportunidad a alguien para hacer algo y luego, no sé, a los dos meses te arrepientes de haber dado esa oportunidad a alguien de hacer algo, ¿sí? O, uh, no sé, empiezas un negocio con alguien y le, eh, estáis empezando algo y luego te arrepientes de eso. Es decir, te entristece la situación y te arrepientes. Lo contrario sería hacer orgulloso, eh, sentirse orgulloso. Lo contrario sería, hey, no entristezcáis significa haz a Dios orgulloso de lo que Él ha hecho en ti. ¿No es increíble eso? No es increíble que tengamos un padre que vive con nosotros de tal manera, igual que los... los no sé cuántos estamos en la sala que tenemos hijos. ¿Cuántos tenéis hijos en la sala? Levanta la mano. 
Ok, algunos. Ok, si alguien está dormido a tu lado, dale un codazo para que se despierte también. Eso es. Déjala arriba un segundo, la mano. ¿Tenéis hijos? Ah, seguramente todos podemos entender... Gracias, ya podemos bajarlo. Ok. Ah, seguramente todos podemos entender lo que significa esto, pero es como... Es como... A veces yo veo a mis hijas, yo tengo cuatro hijas... Uh, ok. Ah, suena, suena complicado decir eso. Tengo cuatro hijas pequeñas y no necesito el Espíritu Santo más que nunca en mi vida. Familia. Um, cuatro hijas. Y déjame decirte, nunca he sentido un orgullo como el que siento por ellas cuando me hacen orgulloso de ser su padre. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La idea de hacer a Dios sentir orgullo por quiénes somos, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el primer paso de ser llenos del Espíritu. Es vivir de tal manera nuestras vidas normales, como, como uh, salimos al trabajo, como rendimos en nuestro trabajo, como luchamos, por las in, uh, como luchamos en contra de las injusticias de este mundo, como uh, manejamos nuestras finanzas, como manejamos nuestras relaciones con los demás. Todas esas cosas son las cosas que hacen a Dios sonreír o que hacen a Dios entristecerse. Y déjame, déjame ¿estás, estás, haciendo, ¿estás haciendo a Dios sonreír con tu vida? Piensa un segundo en, en tu vida ahora mismo. Cuando Dios te ve, está sonriendo o se entristece. Se siente orgulloso y dice, mira, ahí está. Ahí está Alberto. Ahí está Susana. Mira, es increíble. Echa un vistazo porque no vas a ver nada igual. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios que Él ha puesto en nosotros. Esta semana estaba estudiando esto y es una de las cosas con las que lucho cuando, cuando tengo que hablar es, hay cosas que son fáciles de explicar, ¿sí? Cosas que son relativamente fáciles de, de elaborar y explicar y todos vamos a salir entendiéndolas pero cuando estaba pensando en la vida del Espíritu se habla tanto del Espíritu en el Nuevo Testamento pero se dice tan poco del cómo y yo sé que eso con, con lo que luchamos, ¿sí o no? Luchamos con la idea de, ok, tenemos que seguir al Espíritu, pero ¿cómo? Se habla tampoco, ¿por qué? Porque el Espíritu es una persona, no es una fórmula. El Espíritu es un ser con el que tienes una relación, no, no algo que controlas por medio de un ritual, o por medio de, un, de una actividad, o por medio de una fórmula. Y una de las cosas con las que luchaba esta semana es, Señor, ayúdame a poder comunicarnos la profundidad de lo que hay en la vida del Espíritu. Porque al final todo se reduce en, en frases como esta en nuestra vida cristiana. No es que tengamos que explicarnos cada detalle de cómo vivir nuestra vida. No, no es que como pastor tenga que vivir, venir y decirte, hey, eso está bien, no, eso está mal, no, eso está bien, eso está mal, no, eso está bien, eso está mal. Al final toda nuestra espiritualidad, toda nuestra vida siguiendo a Jesús, podría resumirse en frases como, no entristezcas a Dios. ¿Y, y, y cómo puedo seguir al Espíritu? ¿Cómo puedo seguir al Espíritu? Muy fácil. Cuando salgas por casa, repítete a ti mismo, hoy voy a hacer a Dios sonreír. Cuando vas en el transporte público, recuérdate, piensa en tu mente, hoy voy a hacer a Dios sonreír. Cuando estás en el trabajo luchando por algo, haciendo algo, o en desacuerdo con tus jefes, o sintiendo que eh, están abusando de ti, di, ok, voy a arreglar esto, voy a luchar por esto, voy a hacer las cosas bien, pero en todo esto voy a hacer a Dios sonreír. Y el Espíritu empieza a llenar nuestras vidas. Unos párrafos más adelante, en el capítulo 5, Pablo va al, al corazón de lo que es ser llenos del Espíritu Santo. Y dice esto. Capítulo 5, versículo 15, dice, así que tened cuidado en cómo vivís. Otra vez, ahí está la expresión. Hijo, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, empieza pensando en cómo vives. Empieza pensando en cómo prestas atención en cada cosa a la guía del Espíritu. Tened cuidado de cómo vivís, no viváis como necios, sino como sabios en cada cosa que vivimos. Sacad el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y sacar el mayor provecho de cada oportunidad significa vivir conscientes del potencial que hay, el potencial divino que hay en cada momento humano. ¿Estás conmigo? Sacar provecho de las situaciones significa ver una situación humana, sea cual sea, el semáforo en rojo, el tráfico que no me deja pasar, la caja del supermercado que no funciona justo cuando llego yo, el cajero que no funciona, eh, mi vecino que eh, tiene un perro que no para de ladrar, cualquier cosa humana. Sacar provecho significa ver el potencial divino de esas situaciones. ¿Dónde está Dios en todo esto? 
Sacar provecho no significa, ok, ¿cómo puedo hacer algo y cómo puedo sacar, no sé, cómo puedo hacer dinero de esta situación? Significa que podemos ver cuál es el potencial divino que hay para que Dios actúe en nuestras vidas en cada situación. Sacad el mayor provecho cada oportunidad de estos días malos. No actuéis sin pensar, más bien procurad entender lo que el Señor quiere que hagas. ¿Te fijas en la frase, en cómo, la, en cómo nos la pone delante en la Escritura? Procura entender qué es lo que Dios quiere para ti. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Intenta entender, busca, pregunta a Dios qué es lo que quieres para mí. Y ahora dice eh, lo, lo fundamental en lo que vamos a hablar hoy de ser llenos del Espíritu Santo. No os emborrachéis con vino, porque eso os arruinará la vida. En cambio, sed llenos del Espíritu Santo. Muy bien. Ahí está el mandamiento. Y el, el, Pablo pone un, una comparación, un paralelo entre entre ser llenos del Espíritu Santo y a emborracharse con vino. Y eso nos da una pista de qué significa ser llenos del Espíritu Santo. Todos tenemos la experiencia, sobre todo en un país como España, ¿verdad? Yo creo que la mayoría tenemos experiencia de lo que significa beber demasiado y uh, llegar a emborracharse, quizás. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida quizás lo ha pasado. Espero que no. Espero que quizás seas de esas personas que pueden decir, no, la verdad es que ni me gusta, no bebo ni alcohol. Uh, y... Simplemente para dejarlo claro, no hay ningún problema en beber alcohol, eh, disfrutar de una cerveza, disfrutar de vino, uh, pero el problema llega cuando eh, nos emborrachamos. Pero Pablo ni siquiera está hablando del alcohol, ¿ok? No, no, el punto no, está, uh, no es decir, ah, puedes beber o no, no, no está hablando de eso. De lo que está hablando es de que, de la experiencia común a todas las personas y la experiencia que tenían en el mundo romano, el que está hablando, en el mundo greco-romano, uh, todos conocemos a, a, muchos no conocemos los dioses del panteón greco-romano, pero sí conocemos a uno, y es Dionisio. No sé, ¿A cuántos suena el nombre de Dionisio? Ok, seguramente no te suena Dionisio, pero te va a sonar su otro nombre. Es Baco. Baco es el rey, es el dios del vino. Es el dios del... Y era un dios que participaba, eh, básicamente, lo que se creía eh, en términos generales en el mundo greco-romano. Es que cuando una persona se emborrachaba, lo que estaba haciendo es abrir la puerta para que el dios Baco o el dios Dionisio viniese y tomase posesión de ti y por eso hacías las tonterías que hacías. ¿Sí o no? Y todos sabemos qué es lo que significa eso. Y eso es de lo que está hablando Pablo cuando dice, no os emborrachéis con vino. Lo que está hablando es de esa experiencia que todos tenemos, de lo que significa que poner algo dentro de ti que controla lo que dices y que uh, eh, eh, controla lo que haces y, y que de repente cambia quién eres y te vuelve casi otra persona, ¿sí o no? De hecho, algunos tenemos la experiencia de, de haber bebido demasiado y luego haber dicho algo, alguna tontería, haber hecho algo, alguna tontería. ¿Y qué es lo que se suele decir después? No era yo, fue él. Vino, o lo que fue, ¿sí o no? Fue el alcohol. ¿Por qué? Porque llega a controlarnos de tal manera que actuamos de una manera distinta. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Lo que está diciendo Pablo es, hay una oportunidad que tenemos de vivir, de, de, de ser controlados por Dios para vivir vidas plenas. Ahora, quiero que... que, que, que eh, Mantengas esto en mente y que recuerdes lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada una cosa que dije fue, ¿cuánto estás pidiendo al Espíritu Santo? Yo estoy hablando de que necesitamos, necesitamos buscarse llenos del Espíritu Santo, pero este es el punto. Quizás alguno se preguntó, ok, pero ¿no tenemos el Espíritu Santo ya nosotros cuando creemos en Jesús? ¡Sí! El Espíritu Santo viene, es la promesa que viene a nuestras vidas cuando creemos en Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir lo de desear al Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo? Lo que quiere decir es que nosotros podemos tener al Espíritu Santo, pero bien apagadito en una esquina de nuestra vida. No entristezcáis al Espíritu Santo. Una parte de nuestra, algo que puede pasar en nuestra vida es que quizás estamos poniendo al Espíritu Santo en una esquina y parte de nuestra responsabilidad o de nuestra espiritualidad, de hecho, diría, la más importante es sacar al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros y hacer que controle quiénes somos, igual que el alcohol controla quiénes somos cuando bebemos demasiado. Parte de nuestra responsabilidad es que Él nos llene y guíe nuestra vida. Y eso es una, eso es una acción que es constante. El tiempo verbal, y aquí me pongo un poco de, de, de casi como en una clase de la universidad, el tiempo verbal que usa en el griego es presente, y eso lo que indica es que no es algo que se hace una vez. Somos, uh, Dios pone el sello del Espíritu Santo una vez y para siempre en nosotros, pero la llenura del Espíritu Santo es algo que hacemos constantemente, es algo que tenemos que renovar, es algo que tenemos que practicar constantemente, constantemente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? 
Es algo que hacemos cada semana, es algo que hacemos cada mes, hasta que Dios nos llame a su presencia. Es parte, es quizás el reto más importante de tu vida espiritual, siguiendo a Jesús, es ser lleno, es, es buscar esa llenura del Espíritu Santo. Y aquí viene la clave de lo, que, de lo que creo que Pablo está explicando. Pero al igual que, porque seguramente estás preguntando, ok, ¿y cómo hacemos eso? Y esta es la clave que creo que hay detrás de la idea de borrachera y, del Espíritu, y ser lleno del Espíritu Santo y esta, esta comparación. Para ser lleno del vino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Para emborracharte, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy fácil, tienes que tener espacio dentro de ti, ¿sí o no? Tienes que tener espacio en el estómago. Yo te digo que si bebes 5 litros de agua es muy difícil emborracharse después, ¿sí o no? Si bebes 20 litros de agua es muy difícil meter una botella de vino después. Lo que tienes que tener es espacio. De hecho, algunos cuando salís por ahí no coméis a propósito, ¿por qué? Porque hay más espacio, ¿sí o no? Y, y la idea es, tienes que tener espacio dentro de ti y meter el ingrediente, ¿para qué? Para que te controle. Y creo que eso es a lo que nos está llevando, en cierto modo, Pablo cuando dice, mira, no te emborraches con vino. Uh, y lo que está hablando es de prácticas de nuestra vida que metemos dentro de nosotros para encontrar vida, sea lo que sea. Quizás es emborracharse, quizás es consumismo, quizás es, es eh, desenfreno sexual, quizás, cualquier cosa. Todos tenemos nuestras propias luchas, todos hacemos cosas que usamos para qué, para sentirnos vivos. Y las metemos, las metemos a través de, de lo que hacemos, las metemos a través de los medios de comunicación, estamos constantemente llenándonos de cosas. Joder, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Una de las primeras cosas que necesitas hacer es muy sencilla. Y te lo preguntaría de esta te lo voy a poner en, en forma de pregunta. Es, ¿de, ¿De qué estás más lleno, de ti mismo o del Espíritu Santo? ¿De qué estás más lleno, de ti mismo o del Espíritu Santo? Porque el problema muchas veces en nuestras vidas es que el Espíritu Santo no llena, no nos controla. ¿Por qué? Porque estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Estamos demasiado controlados por nuestros deseos. Estamos demasiado controlados por lo, nuestras pasiones. Estamos demasiado controlados por nuestros sueños y por, por cualquier cosa que esta sociedad nos diga ¡Hey! Consumismo, materialismo, uh, sensu sensualidad, cualquier tipo de, de, de práctica que metemos entre nosotros para llenarnos. Yo creo que si podemos leer entre líneas lo que nos está diciendo Pablo es para ser lleno del Espíritu Santo lo primero es que tienes que vaciarte de ti mismo. Para ser lleno del Espíritu Santo, primero tienes que vaciarte de ti mismo. Déjame decirte, Dios es un rey increíble, es amoroso, es misericordioso, es, es pura belleza. Es un Dios que abraza, es un Dios que persigue con amor, pero Él no comparte su trono con nadie. Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos vaciarnos. ¿Y qué quiere decir eso? En términos prácticos significa hacer espacio en nuestra mente y en nuestra vida interior para que Él vaya tomando el dominio de esas áreas de nuestra vida que Él necesita tomar. Por eso Pablo dice lo que dice después. Joder, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Y fíjate qué es lo que dice Pablo en el versículo uh, 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 19, dice 18. No os emborrachéis con vinos... Porque eso os arruinará la vida. En cambio, sed llenos del Espíritu Santo. Y ahora dice en el versículo 19, dice, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre vosotros, y haciendo música, creando música al Señor en vuestro corazón. Y dad gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, someteos unos a los otros en reverencia a Cristo. El tiempo, en el idioma original se puede ver mucho más claro, pero lo que está haciendo Pablo no es dando... No es dando otras, otras, no está diciendo ser llenos del Espíritu Santo y luego está dando otros mandamientos. Lo que está haciendo es ser llenos del Espíritu Santo y el tiempo verbal en el idioma original lo que dice es cómo se hace. Muy fácil, se hace cantando, se hace cantando salmos espirituales, se hace uh, dando gracias a Dios y se hace sometiéndose unos a otros. ¿Sabes de qué está hablando Pablo? Está hablando de prácticas tan normales como lo que estamos haciendo esta mañana tú y yo aquí. Joel, ¿por qué venimos todos los domingos y nos reunimos? ¿Por qué como pastor una de las cosas que trato de hacer constantemente es ah, ven a la iglesia? Yo sé que cuando un pastor dice ven a la iglesia los domingos, el primer pensamiento que viene al todo es qué pesado es este tío que lo único que quiere es tener cabezas eh, o, o, o traseros en, en un asiento y llenar un espacio. Y déjame decirte, no se trata de eso para nada. 
Porque como pastor una de las cosas que hago siempre es hey, decir, prioriza el domingo por la mañana para reunirte con tus hermanos. Prioriza el ser parte de un icono grupo. Prioriza el, el ser parte de esos momentos donde el centro de ese momento es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Pablo nos lo está diciendo. Porque en esas prácticas, en la práctica de venir y de cantar y de levantarnos y de participar del pan y del vino y de orar juntos, en la práctica de ser comunidad de los iconogrupos, lo que estamos haciendo es crear espacio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. ¿Estás conmigo? Es así de sencillo. ¿Cuál es el misterio para llenarnos del Espíritu Santo? No lo hay. Son prácticas que hacemos en el día a día. Y de lo primero que está hablando Pablo es de la celebración de la iglesia. ¿De qué significa celebrar y adorar a Dios? Y habla incluso de, de cantar a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo me llama el Espíritu Santo? Cuando vayas en el coche, en vez de poner a Lady Gaga, o en vez de poner a Pink, o el último álbum de Adele, o sea lo que sea que escuches, pon, pon música que adore y eleve el Espíritu. ¿Por qué? Porque eso crea espacio dentro de ti para que el Espíritu Santo pueda llenarte. ¿Estás conmigo? En segundo lugar, lo que habla es de ser agradecidos. Fíjate lo sencillo que es. ¿Cómo puedo ser parte de, lleno del Espíritu Santo? Muy, muy fácil. Vive una vida de gratitud. Esta semana celebramos, o, o se celebra en el mundo, sobre todo en, en los países eh, eh, angloparlantes, en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias. Y yo siempre digo, siempre digo, si en España vamos a importar Halloween, ¿por qué no importar Acción de Gracias? Es mucho más bonito, es mucho mejor. Es mucho más bonito decir, ok, vamos a tener un día para dar gracias. Todos los días damos gracias, pero ¿por qué no tener un día al año donde paramos y decimos, Dios, gracias? Gracias porque este año he tenido un trabajo, gracias porque este año he tenido una familia, gracias porque este año he tenido una salud, o, o incluso gracias por las cosas que me has sacado delante, que yo no sé que me has sacado delante. Gracias por las cosas que no me has permitido tener. Vivir en gratitud. ¿Sabes por qué es importante vivir una vida de gratitud? A Dios en particular. Porque cuando eres agradecido a Dios, estás creando espacio para el Espíritu Santo en tu vida. ¿Estás conmigo? Uno de los grandes problemas de la vida espiritual, hay personas que no son capaces de vivir al Espíritu. ¿Por qué? Porque no viven agradecidas a Dios. Y, cuando, y muchas veces en el mundo, incluso, cuando quitamos a Dios del medio, una de las cosas que se va con eso es una vida de agradecimiento. Y lo que crea en nuestras vidas la falta de agradecimiento, ¿sabes qué es? Cinismo. Nos endurecemos, nos volvemos cínicos, nos volvemos insensibles a la belleza en el mundo. Celebrando, dando gracias y luego en tercer lugar dice sometiéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con cómo vivimos considerando al otro como más importante que uno mismo. Tiene que ver con cómo amamos a los demás. Con cómo nos aguantamos cuando no nos caemos bien. Porque sorpresa, sorpresa, la, la, la iglesia está llena de gente que no me cae bien. Déjame decirte algo, no todo el mundo tiene que caerte bien en esta comunidad, pero eso no quita que, no, que, que siguen siendo tus hermanos, siguen siendo tus hermanas, siguen siendo parte de tu familia espiritual. No tiene que caerte bien, no tiene que ser la mejor, no tiene que haber esa química, no tenemos que ser todos súper amigos, pero sí tenemos que someternos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir eso? Es amarnos. Someterse no quiere decir agachar las orejas y dejarte que, que, que te den collejas. Someterse en el Nuevo Testamento quiere decir que voy a usar todo lo que soy. Y voy a usar todo lo que tengo como plataforma para hacer algo mejor de ti. ¿Estás conmigo? Eso es lo que significa someterse. Por eso cuando habla de las mujeres, por ejemplo, de someterse a los hombres y todas estas cosas, o también en romanos de someterse al gobierno, la idea es usar todo lo que tengo, ¿para qué? Para hacer algo mejor de la otra persona o del otro lado. Eso es someterse. Ahora, estas tres cosas son cosas que hacemos día a día, son cosas que podemos hacer constantemente. Y Pablo nos está diciendo, esas cosas son las que crean espacio en nuestra vida para que el Espíritu nos llene. ¿Estás conmigo? ¿Cuánto te estás llenando día a día de cosas que no dejan espacio para el Espíritu Santo? Netflix, Hulu, las redes sociales, el trabajo, la política, la economía que va mal, el, 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 los vecinos, el, lo que sea que estés luchando. Lo estamos metiendo, 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 metiendo. Yo creo que... No, soy, no, soy, no me gustan las teorías de la conspiración. Pero creo que si alguna vez en la historia ha habido una oportunidad para que haya un poder global que quiera controlar a la humanidad, es este. Es este. Este es el momento idóneo para que lo hagan. ¿Sabes por qué? Porque nunca fue tan fácil meter pensamientos en la, en la cabeza de la gente con el tiempo que pasamos en las redes sociales. 
Nunca fue tan fácil cocinar a la humanidad a fuego lento para que sientan lo que queramos que sientan, para que vivan como queramos que vivan. Dime si no, que lo único que nos están diciendo las redes sociales constantemente es que tenemos que vivir con miedo. Constantemente lo único que nos están diciendo es miedo, miedo. Miedo de no sé qué, miedo de aquello, miedo de un apagón, miedo de sí. Y puede que pase, no lo sé, yo no soy un experto en eso, no tengo ni idea. Pero nunca fue tan fácil para alguien ahí fuera controlar qué es lo que piensa. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de eso. ¿De qué te estás llenando? ¿De ti mismo o de este mundo o del Espíritu Santo? Crea espacio para el Espíritu Santo. Voy a terminar aquí hoy. Y la semana que viene vamos a ver cómo esa llenura, llenura del Espíritu Santo nos lleva hacia unos objetivos específicos. Porque quizás, tienes, quizás estás pensando ahora, Joel, ¿cuál, ¿cómo sé entonces que el Espíritu Santo está llenando mi vida y está controlando mi vida y estoy viviendo esa, esa belleza que Dios quiere para mí? La semana que viene vamos a ver eh, hacia dónde lleva una vida llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que hacemos estas tres semanas. La primera es hablar del deseo del Espíritu Santo. La segunda es de crear espacio para el Espíritu Santo. La tercera, la próxima semana, vamos a hablar de la misión hacia dónde nos lleva ese Espíritu de vida. Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos centra en Cristo. Y nos centra en cosas que a veces son difíciles de entender. Pero lo que te pedimos juntos en esta sala es que... que nos lleves más allá de simplemente tener información en nuestras cabezas. Que nos lleves más allá... tener ciertas respuestas en nuestras cabezas, ciertas palabras, que nos ayudes a vivir en el poder de tu Espíritu. Es lo que más deseamos. Interrumpe nuestras vidas, Padre. Interrumpe nuestros planes. Interrumpe nuestros sueños. Si es por la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas. Y Padre, como pastor de esta comunidad, yo quiero pedirte que no nos dejes ser una iglesia que comete el pecado de la comodidad. No nos dejes caer en esa tentación, Padre. Porque hay demasiado ahí fuera, demasiada gente que no te conoce, Demasiada gente sufriendo. Demasiada gente buscando. Y, y queremos pedirte, Padre, que ese espíritu que tú has puesto en nosotros nos llene de tal manera que nos haga incómodos. Que nos haga dispuestos a pagar el precio. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online